0: willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlitt. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich wieder Hendrik Holz zu Gast, Stadtverordneter für die Partei Die Linke in Bad Oldesloe, seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hendrik, wir haben uns ja schon zum Thema Frauen- und Kommunalpolitik unterhalten. Heute würde ich gerne von dir wissen, wie nimmst du das denn wahr? Wie gehen denn Frauen mit Konfliktsituationen in der Politik um? Machen sie das anders als Männer? Gibt es da keine Unterschiede? Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich nehme da schon Unterschiede wahr. Die mögen je nach Individuum dann gar nicht so groß sein. Ich glaube aber doch den Unterschied, dann beobachtet man, Frauen sind im Zweifel eher ein bisschen mehr auf den Ausgleich bedacht und Frauen sind auch mehr, sage ich mal, ich will es nicht sagen, Konfliktscheuer, das würde es falsch treffen, aber vielleicht nicht so auf Konflikt erpicht, wie viele ihrer männlichen Kollegen es sind und daraus ergibt sich natürlich auch so ein bisschen, dass vielleicht auch dieses negative Bild, was die Politik denn mit diesem gesamten Streit und vielleicht auch den persönlichen Angriffen, die manchmal auch in der Kommunalpolitik kommen, dass das Frauen auf der einen Seite abschreckt, aber auch, also abschreckt überhaupt erst politisch tätig zu werden. Oder im Umkehrschluss dann natürlich auch sagt, nee, ich mache hier meinen Teil, aber weiter. So diesen Sprung zum Beispiel von der Kommunal-Regionalpolitik in die Landespolitik, die will ich, die möchte ich jetzt gar nicht, weil das reicht mir jetzt schon. Ich habe auch so ansonsten noch jenseits der Politik ein Leben. Und ich glaube, das führt auch später so punktuell, wenn man den politischen Lebensweg der Frauen dann verfolgt, dazu, dass Frauen eher in konfliktärmeren Positionen der Gesellschaft hineingehen. Die sind nicht weniger wichtig, da sind oft sehr, sehr wichtige Posten dabei, aber die sind dann eher gestaltend und nicht so konfrontativ. Und das bemerkt man dann schon, dass bestimmte Verhaltensweisen in der Politik da sind, die dann auch Menschen und vielleicht auch formal Frauen einfach vergraulen, weil die Frauen sich dann denken, das tue ich mir gar nicht erst an. Und da gehe ich lieber in einen Bereich, wo ich einfach mehr machen kann, wo ich mir nicht jeden Tag irgendwelchen Streit, irgendwelche persönlichen Angriffe antun muss, sondern wo ich weiß, da kann ich gestalten, da kann ich was verbessern, da sehe ich auch, guck mal, da habe ich was verbessert, da habe ich was Gutes für Menschen getan. Und das steht dann auch im Vordergrund und man verliert es sich da vielleicht auch nicht in diesen Konflikten, in diesen Alpha-Männchen-Gefechten.
0: Das heißt also, Frauen gehen dann eher in solche Bereiche, sagen wir mal, wie die Unterstützung von Frauenhelfen, Frauenstormaren oder der Arbeiterwohlfahrt oder organisieren, sag wir mal, in einem Kulturverein irgendetwas und tun dafür etwas oder sind in einem Elternverein, der also im Kita-Bereich tätig ist, unterstützen dort, weil, so nimmst du das wahr, weil das dort konfliktärmer ist als in der Politik? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also Konfliktärmer ist natürlich immer relativ zu sehen. Es ist immer eine bestimmte Form von Konflikt. Ich glaube, dass Kindertagesstätten und auch die gesamte Bereich der Erziehung alles andere als konfliktarm ist. Es wird nur häufig natürlich nicht so persönlich. Es findet nicht auf dieser kämpferischen Ebene statt, die oftmals bestimmte Ebene einfach verlässt. Es wird angreifend, es wird persönlich und das würde ich so ein bisschen sehen. Die Bereiche, die du jetzt angesprochen hast, die sind ja herausfordernd, aber eben halt auch gestaltend. Und wenn man jetzt mal ein Klischee beschwören will, der männliche, weiße Vorsitzende einer großen Fraktion, der macht bestimmt auch ganz viele wichtige Sachen, der steht dann aber jeden Tag natürlich auch da, der möchte vielleicht auch viel Wind machen und hat auch kein Problem mit Gegenwind wie viel er dann am Ende wirklich gestaltet in seinem Kampf, steht immer auf eine andere Weise. Und vielleicht vertreten viele, gerade vielleicht auch ältere Männer noch, den Auffassung, der Weg ist das Ziel. Und vielleicht wollen auch viele Frauen am Ende einfach ein wirkliches belastbares Ergebnis stehen haben, was vielleicht auch von diesem Streit befreit ist. Man könnte schon sagen, vielleicht ein bisschen mehr am Thema, inhaltlich stärker.
0: Wofür man vielleicht auch eher Anerkennung bekommt.
1: So im Einzelnen kann ich das zumindest nicht bestätigen, die meisten Frauen und Männer, die ich in der Politik kenne. Ich glaube, denen ist es persönlich wichtig, auch ein gewisses positives Feedback zu haben. Das braucht jeder Mensch, aber dass am Ende da auch ein Ergebnis steht und dass man selber weiß, guck mal, das habe ich zum Positiven verwendet.
0: Wie würdest du denn denken, ist die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Ehrenamt für Männer? Läuft das anders als bei Frauen? Ist das überhaupt ein Thema, über das Männer sich Gedanken machen? Kann ich das alles miteinander vereinbaren? Oder gehen die einfach los und sagen, ich engagiere mich jetzt politisch. Ich mache mir jetzt nicht groß Gedanken mit der Kinderbetreuung, der Pflege der Oma.
1: Das kann man im Allgemeinen nicht sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ist natürlich, ich ist doch nur noch immer meine Einschätzung. Aber ich glaube, für viele Frauen ist es so, dass die Familie da noch einen etwas höheren Stellenwert hat und dass Männer vielleicht auch dazu neigen, ihre eigenen Zeitkompetenzen und ihre eigenen ja ihre eigenen Fähigkeiten dann ein bisschen zu überschätzen und vielleicht dann auch Aufgaben nehmen, sich dann vielleicht auch überarbeiten, zu sehr in eine Sache reingehen und damit sich vielleicht auch ein bisschen übernehmen. Ich glaube, dass bei den meisten Frauen vielleicht auch eine bessere Selbstwahrnehmung da ist, was die eigenen Kräfte angeht und ähm, man sich nicht so übernimmt. Ich glaube, dass das auch bei vielen Männern dazu führt, dass eben diese schlechte Atmosphäre in der Politik aufgebaut wird. Man übernimmt sich aus persönlichem Ehrgeiz, und muss dann mit dem Stress und so weiter irgendwie klarkommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Das haben Frauen etwas anders. Da ist eine etwas dann auch realistischere Selbstwahrnehmung, die auch bedeuten kann, ich will nach oben, ich kann ganz nach oben und ich komme nach oben. Das soll ja nicht bedeuten, dass Frauen jetzt sagen, oh, Politik, das ist alles nichts. Also weiß Gott nicht. Ich kenne großartige streitbare Frauen, die auch was aushalten können und auch jeden Mann an die Wand diskutieren. Überhaupt gar keine Sache. Die Frage ist immer, will man das? Und ich glaube, da ist einfach bei den Männern eine gewisse Hang zur Selbstüberschätzung.
0: Gibt es eigentlich auch Freundschaften in der Politik? Also bist du mit Leuten befreundet in der eigenen Fraktion oder mit anderen Fraktionen?
1: Ich glaube, das ist bei mir jetzt eine sehr spezielle Situation. Ich bin mit zwei der Fraktionsmitglieder hier mein Leben lang befreundet, lange vor der Partei. Und auch das Verhältnis von uns mit den die neuen Fraktionsmitgliedern, die dazugekommen sind, also die Jüngeren, das ist glaube ich auch alles super. Ich würde schon sagen, dass ich mit jedem befreundet bin. Ich bin auch mit dem CDU-Stadtvorsitzenden im aktuellen gut befreundet, also auch wirklich, dass wir Freunde sind. Aber es ist natürlich schon so, die Art, wie Politik, Demokratie auch hier funktioniert, ist natürlich oft so, dass das nicht sehr für Freundschaften förderlich ist und auch sehr häufig eine hohe Ellbogenmentalität innerhalb der eigenen Fraktionen, der eigenen Partei, als auch in der Politik insgesamt dabei ist. Und diese Ellbogenmentalität führt natürlich auch dazu, dass nicht jeder sich in dieser Welt so wirklich dann zurechtfinden will und dann auch sagt, auch oh, wisst ihr was, ich muss das nicht machen, macht ihr euren Kram alleine, der Ton spielt die Musik und das ist, glaube ich, dann auch ein ernstes Problem langfristig.
0: Und was ist der persönliche Gewinn bei der politischen Arbeit dann für dich?
1: Ja, natürlich das gute Gefühl, auch was Gutes gemacht zu haben, aber auch den Menschen natürlich. Ich glaube, das muss man, glaube ich, den meisten Parteien auch wirklich zubilligen, dass man das Leben seiner Mitmenschen verbessern möchte. Jeder hat da seine eigenen Schwerpunkte. Der Linken ist es natürlich, sonst würde ich ja auch nicht hier sitzen, der Linken ist es wichtig, dass wir insbesondere die Punkte, wo Gleichstellung und Emanzipation in der Gesellschaft noch nicht verwirklicht sind, falls sie letztlich zu Lebzeiten von mir überhaupt noch in Fülle verwirklicht werden. Aber es ist ein laufender Prozess und den umzusetzen, das ist uns ganz wichtig. Jede Partei hat natürlich ihre Schwerpunkte. Bei uns spielt Feminismus eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn ich dann und auch meine Partei und andere Leute dann sehen, dass wir da was erreichen, dann freut mich das und das ist dann sozusagen auch die Erfüllung und wenn ich sehe, dass wir hier zum Beispiel im Bereich im Kampf gegen Rechtsradikalismus, wenn wir etwas gegen Rassismus tun, wenn man das alles langfristig erreicht, wenn wir mal, habe ich das letzte Mal schon gesagt, wieder zu einem kommunalen Wohnungsbau kommen, dann und ich weiß, dass ich da durch die Straßen gehen kann und ich weiß, da war ein Missstand und das ist uns zusammen gelungen, den zu überwinden, dann ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl. Dieses Gefühl und ich glaube auch die Kraft dahin haben aber Frauen und Männer gleichermaßen, aber den Leuten das auch zu verdeutlichen, dass es so ist, das ist eben halt auch ein Teil der Aufgabe, die noch vor uns liegt. Das Thema Emanzipation ist sicherlich nicht abgeschlossen. Das ist noch ein weiter Weg und wenn man mal mit wachen Augen durch die Welt geht, dann sieht man, dass auch noch viel zu tun ist.
0: Dann bedanke ich mich bei dir für dieses Interview und habe jetzt nur noch eine abschließende Frage an dich persönlich. Hast du den Ehrgeiz, auch außerhalb der Kommunalpolitik, dich politisch zu engagieren, auf Landes- oder Bundesebene?
1: Ja, also vorstellen könnte ich mir das tatsächlich. Ich äh, kandidiere als Direktkandidat für Stormann. Nord für den Wahlkreis für die nächste Landtagswahl, die wir dann am 8. Mai hier haben. Also ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Es ist allerdings nicht so, dass mein Ehrgeiz jetzt nur den Weg nach oben zulässt. Also es wäre mir, glaube ich, egal, wenn ich in einer sehr viel kleineren Kommune wohnen würde, dann würde ich mich dort auch im Gemeinderat mit derselben Kraft einsetzen, wie ich es im Landtag oder im Kreistag oder hier in der Stadt Bad Oldesloe. Machen würde aber, ja, das kann ich mir vorstellen und wenn ich dann mal irgendwie in den Landtag komme, freut mich das und werde dann natürlich versuchen, auch da das Beste für Schleswig-Holsteiner innen rauszuholen.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass du dir wieder so viel Zeit genommen hast für diesen Podcast-Beitrag. Ich danke. Dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin.